0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 27. Dezember. Und das sind unsere Themen. Nebel in den Baumkronen. Nebel über den Prognosen. Nacht- und Nebelaktion im Supermarkt. Deutschland. Am zweiten Weihnachtstag habe ich mal wieder gespürt, was ich mangels eines besseren Begriffs gerne das Deutschlandgefühl nenne. Eine lange Autobahnfahrt zurück von der Verwandtschaft. Die Namen der Mittelgebirge wechseln, die Aussicht bleibt gleich. Winterkahle Wälder, die Stämme schwarz vor Nässe. In den Baumkronen hängen Nebelfetzen. Windräder rühren durchs Dezemberzwielicht. An den Ausfahrten leuchten die Pylone der Autohöfe. Und im Radio markiert das biep Beep, Beep des Deutschlandfunks die verrinnenden Stunden. Kennen Sie diese Stimmung? Und falls ja, haben Sie dafür einen treffenderen Namen? Dann lassen Sie ihn mich gerne wissen. Pandemie. Ein passender Name fehlt auch noch für die seltsam zwiespältige Stimmung, die kurz vor dem Jahreswechsel in Wirtschaft und Politik herrscht. Die Kaste der Pandemie-Expertinnen und Experten warnt unisono vor einer gewaltigen Omikron-Welle. Sie werde Deutschland in den kommenden Wochen überrollen. In heroischer Selbstlosigkeit forderte gestern bereits der Deutsche Lehrerverband, dass die Politik nicht um jeden Preis am Präsenzunterricht festhalten dürfe. Stattdessen brachten die Lehrer gegenüber Zeitungen einen kurzen, harten Lockdown der Schulen ins Gespräch. Optimismus Gleichzeitig jedoch sinken die Inzidenzen. Die Bundesregierung hat eines ihrer selbstgesetzten Impfziele bereits zu Weihnachten erreicht. Die Intensivstationen leeren sich wieder. Und die deutschen Unternehmen blicken mit ungewöhnlicher Zuversicht aufs neue Jahr. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat anlässlich des Jahreswechsels 48 Wirtschaftsverbände befragt. Keiner von ihnen rechnet mit einem Produktions- oder Geschäftsrückgang. Das hat es noch nie gegeben und zeugt von einer außerordentlich hohen Erwartungszeitung für die Konjunktur. Dafür verantwortlich sind laut Institutschef Michael Hüter Nachholeffekte angesichts von Pandemie- und Lieferverzögerungen sowie historisch hohe Auftragsbestände. Skeptiker bei so viel Optimismus der Unternehmen wirken die Äußerungen von Claudia Buch fast wie ein prophylaktischer Ordnungsruf. Die Vizechefin der Bundesbank wies in der vergangenen Woche darauf hin, dass die Pandemie noch nicht überwunden sei. Sie warnte speziell die Geschäftsbanken vor allzu großer Sorglosigkeit. Unangemessene Partylaune muss sich zumindest Kommerzbankchef Manfred Knof nicht vorwerfen lassen. 2022 wird nicht nur wegen der Corona-Krise ein herausforderndes Jahr, warnt Knopf im Interview mit dem Handelsblatt. Die Inflation belastet viele unserer Kunden, insbesondere die gestiegenen Energie- und Immobilienpreise. Außerdem gäbe es infolge der Pandemie nach wie vor Lieferkettenprobleme und große geopolitische Risiken. Die Erkenntnis? Selten unterschied sich der Blick aufs halbvolle Glas derart stark von dem aufs halbleere. Es kommt eben darauf an, ob man den Pegel aus der Perspektive eines Bankers, eines Industriellen oder eines Epidemiologen betrachtet. Oder wie es Marcel Fratscher, Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, in seinem Gastbeitrag für das Handelsblatt ausdrückt, alle Prognosen werden wieder einmal das Papier nicht wert sein, auf dem sie geschrieben stehen. ETFs aus den wachsenden ökonomischen Unwägbarkeiten ziehen immer mehr Investoren eine drastische Konsequenz. Sie haben den Glauben aufgegeben, mit ihren Geldanlagen besser abschneiden zu können als der Gesamtmarkt. Und sie misstrauen den hochbezahlten Managern von Investmentfonds, die ihnen eben dieses versprechen. Stattdessen ist der Ansturm auf börsengehandelte Indexfonds ETF so groß wie nie. ETFs bilden lediglich passiv einen bestimmten Börsenindex nach. Mein Kollege Ingo Narath hat recherchiert. Bis Mitte Dezember investierten Anleger in Europa nach Schätzungen der Fondsagentur Morningstar 151 Milliarden Euro in ETFs. Das sind fast 50 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Nahezu drei Viertel der Neugelder flossen in Europa in Produkte auf Aktienindizes. In Deutschland treiben Sparpläne das Geschäft immer stärker. Das ist für viele Private eine perfekte Lösung zur eigenen Vorsorge und in dem Bereich ist noch viel Luft nach oben, glaubt Ali Masawa, Analyst bei der Fondsplattform Investor. Desmond Tutu In Südafrika ist gestern Desmond Tutu im Alter von 90 Jahren gestorben. Den Friedensnobelpreis bekam der ehemalige anglikanische Erzbischof von Kapstadt für seinen Kampf gegen die Rassentrennung. Einen zweiten Nobelpreis hätte Tutu dafür verdient, dass er der Welt bewies, eine große Mission und ein hohes kirchliches Amt müssen nicht mit entsprechendem Bombast einhergehen. Tutu war ein kleiner Mann voll Warmherzigkeit und Witz. Gerne zitierte er den Spruch, »Als die Missionare nach Afrika kamen, hatten sie die Bibel und wir das Land. Dann schlossen wir die Augen, um zu beten, und als wir sie wieder aufmachten, hatten wir die Bibel und sie das Land.« unser Südafrika-Korrespondent Wolfgang Drechsler erinnert in seinem Nachruf auch an eine Seite von Desmond Tutu, die in den Trauerbekundungen aus aller Welt zu kurz kommt. Nämlich, dass Tutu in seinen späten Jahren vor allem zum Kritiker der korrupten südafrikanischen Regierungspartei ANC geworden war. Nächstenliebe. Und dann ist da noch ein weiterer Diener im Weinberg des Herrn. Der Nürnberger Jesuitenpater Jörg Alt hat heute einen Termin mit seiner Anwältin. Grund? Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl, von dem Alt nach eigenem Bekunden am Tag vor Heiligabend erfuhr. Alt verrichtet Gottes Werk auf ungewöhnliche Weise. Er containert. Der Priester steigt nachts über die Zäune von Supermärkten. In Müllcontainern sucht er dort nach weggeworfenen, aber noch essbaren Lebensmitteln. Die verteilt er an Bedürftige. Das ist womöglich vom christlichen Geist der Nächstenliebe gedeckt, aber nicht vom Strafgesetzbuch setzt nun auf eine Anklage gegen sich, um die Verschwendung von Lebensmitteln anzuprangern. Vielleicht wird am Ende sogar das Containern legalisiert. Ich freue mich auf die Verhandlung, verkündete der streitbare Jesuit via Twitter. Wir vom Handelsblatt meinen, im Kampf gegen Lieferengpässe verdienen auch ungewöhnliche Strategien Anerkennung. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie alle Zäune überwinden. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.